0: Buenas, nosotros somos un grupo de quinto com y vamos a hablar de una visita que tuvimos hace unas dos semanas. Desde la Biblioteca Central vino Sandra Lucero, una mujer que trabaja dentro del CERVAC, o sea, los servicios accesibles de biblioteca para personas con discapacidad. Ella trabaja actualmente en la Biblioteca Central, dentro de Oncuyo. y bueno, nos contó, por ejemplo, que desde la infraestructura de la universidad ya no está adoptada para la gente con discapacidad visual, es decir, las paradas de micro... Por ejemplo, están muy lejanas a la facultad y a la biblioteca. Entonces, tienen que caminar un montón y este camino suele tener subidas, bajadas, escaleras. Y esto, bueno, ya es una traba. Eh, también nos contó que, bueno, todo, todo este servicio empezó en 2002, eh, casi desde cero. Ella tuvo que llamar a universidades de Córdoba, a universidades de Buenos Aires, para que le cuenten más o menos cómo hacían. Y eh, la idea fue adaptar libros. Eh, desde el bueno, libro convencional a braille, audiolibro o bibliografías transversales. Estos tres métodos son los que utiliza ella. Eh, acá una amiga le dijo que ella tiene amigos eh, con discapacidad visual y le han dicho que prefieren el braille a audiolibros. Pero entonces Sandra hizo pr principal hincapié en la dificultad y la cantidad de material que se utiliza para hacer braille ya que las hojas ya son mucho más gordas que las que nosotros usamos normalmente y aparte eh, entran 32 caracteres por línea es decir que necesitan muchísimas más hojas y muchísimo más espacio para poder hacer esto que lo que nosotros necesitaríamos para leer un libro eh, aparte nos contó también cómo se pasa de un libro a braille y es fascinante porque cada letra tiene su simbología cada punto, cada todo tiene su simbología y aparte, uno escribe de, al revés de lo que lee. Entonces, un trabajo de gimnasia cerebral increíble. Eh, otro tema que tocó también son los recursos lúdicos eh, que hay y como el poco conocimiento que hay de ellos. Nos preguntó cómo pensaríamos que podríamos hacer un mazo de cartas de truco. Y la verdad es que yo nunca se me ha ocurrido solamente ponerme a pensar que, que deberían haber un montón de juegos así porque por el, son personas, que eh, quieren divertirse, quieren hacer todo como lo hacemos nosotros. Pero nunca, se, nunca he visto un mazo de cartas de braille y nunca se me ocurrió. Bueno, claramente también nos contó el, el poco acceso que hay, porque suelen ser muy caras esas cosas. Y bueno, la verdad que me parece increíble eh, la voluntad y la disponibilidad que se necesita para este trabajo. Eh, <coughs> Y el compromiso social que ella tiene con estas personas. Porque ella lo empezó desde cero. Me parece que es un claro ejemplo, cuando viene ella a contarte las cosas, de que la sociedad tiene que adaptarse a las distintas posibilidades que tenemos las personas y no a las personas, a la sociedad. Eh, bueno, fue como un, para mí un tráiler, más o menos, de la propuesta que tenemos con Helen Keller. Nos ayudó un poco a ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad visual y, y acercarnos a estas niñas y estudiantes que tienen distintas realidades, a pensar que hay distintas realidades, porque nosotros creo que también estamos como lejos, porque por ejemplo en el magisterio no hay nadie con discapacidad visual, o yo por ejemplo creo que conozco a una persona y ni siquiera es cercana, entonces no no estoy metida en, e, en ese ámbito y que venga alguien y te cuente lo que hace y cómo lo hace y cómo lo viven algunas personas es como in, increíble, fascinante. Eh, nunca había pensado la cantidad de trabas sociales que a veces ponemos simplemente desde la ignorancia y bueno, me parece increíble eh, me parece que estaría muy bueno trabajar con Helen Keller y conocer un poco más acerca de esto muchas gracias